0: Willkommen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Donnerstag, der 14. Januar, und ich bin Rita Lauter. Wir fragen heute, ob die Pflegekräfte in Deutschland wirklich so impfunwillig sind und wie sich Big Tech-Firmen so als Hüter der Meinungsfreiheit machen. Aber zunächst die Nachrichten. Guten
1: Morgen, hier ist Christina Felschen.
2: Today, in a bipartisan way, the House. Demonstrated that Donald Trump is a clear and present danger to our country. And now I sadly and with a heart broken over what this means to our country of a president who would cite insurrection will sign the engrossment of the article of impeachment.
1: Zum ersten Mal in der Geschichte der USA muss sich ein Präsident einem zweiten Amtsenthebungsverfahren stellen. Nach dem Angriff von Trump-Anhängern aufs Kapitol haben die Abgeordneten im Repräsentantenhaus ein neues Impeachment beschlossen. Auch zehn Republikaner stimmten dafür. Die Vorsitzende Nancy Pelosi, die wir gerade gehört haben, bezeichnete Trump als Gefahr für das Land. Er habe inländische Terroristen angestachelt, um sich gegen seine Wahlniederlage zu wehren. Im Senat wäre eine Zweidrittelmehrheit nötig, um Trump zu verurteilen. Vor der Vereidigung von Joe Biden nächsten Mittwoch wird daraus zwar nichts mehr, aber eine Verurteilung würde bedeuten, dass Trump 2024 nicht erneut als Präsident kandidieren kann. Das von der Corona-Pandemie schwer getroffene Italien sucht eine neue Regierung. Das Mitte-Links-Bündnis von Giuseppe Conte ist zerbrochen, nachdem sich die Mini-Partei Italia Viva zurückgezogen hat. Die zwei Ministerinnen der Partei waren gestern zurückgetreten. Damit steht das Bündnis ohne Mehrheit da. Italia Biber hatte konnte schwere Fehler im Kampf gegen die Corona-Pandemie vorgehalten, zum Beispiel bei der Verwendung der EU-Milliardenhilfen. In Italien starben offiziell mehr als 80.000 Menschen am Coronavirus. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Keine allgemeine Impfpflicht, aber so wie der Ethikrat es andiskutiert hat, und wir sollte das nochmal ausführlicher diskutieren, wenn es so bleibt bei den niedrigen Impfquoten in dem höchst sensibelsten Bereich, den wir haben, der Alten- und Pflegeheime, dann macht es Sinn, diese Debatte zu führen, wie wir dort Leben schützen können. Damit hat sich Markus Söder, der Ministerpräsident von Bayern, mal wieder prominent ins Gespräch gebracht. Aber auch sehr viel Gegenwind eingehandelt mit seiner Forderung, über eine Impfpflicht für Pflegekräfte zu diskutieren. Vor allem, weil im Moment noch gar nicht genug Impfstoff gegen Corona da ist. Doch was ist eigentlich Söders Datenbasis? Wollen sich wirklich so viele Pflegekräfte nicht impfen lassen? Damit hat sich meine Zeitkollegin Anna Mayer beschäftigt. Grüß dich. Hallo. Anna, zunächst mal, was gibt es denn an, sorry, stichhaltigen Erhebungen zur Impfbereitschaft von medizinischem Personal?
3: Ja, leider fast gar nichts. Also, es gibt eine Umfrage, die Cosmo-Umfrage, die das RKI zusammen mit der Uni Erfurt regelmäßig durchführt. Und da kommt tatsächlich äh, raus, dass, ähm, dass die Impfbereitschaft bei medizinischen Personal ein bisschen geringer ist als in der Allgemeinbevölkerung. Aber da reden wir halt auch über Hausärzte, über Hebammen, also insgesamt über medizinisches Personal. Und die Umfrage, um die es Markus Söder geht, die ist überhaupt nicht repräsentativ. Das ist eine einfache E-Mail-Umfrage, die wirklich eigentlich nichts aussagt. Da hätten du und ich genauso dran teilnehmen können. Und über diese Umfrage hatte auch Zeit Online Berichte, muss ich hier der Vollständigkeit
0: halber dazu sagen. Du hast also, statt dich auf E-Mails zu verlassen, selber in Pflegeheimen
3: herumgefragt. Was hast du denn da so in Erfahrung gebracht? Ja, das ist natürlich auch nicht repräsentativ, aber wenn man Pflegeheime anruft, bekommt man eigentlich zwei unterschiedliche Rückmeldungen. Die eine Rückmeldung ist, wir sind genervt von dieser Nachricht und von dieser Debatte, weil bei uns wollen 100 Prozent den Impfstoff und ganz viele können ihn noch gar nicht haben, weil es in dem Bundesland noch nicht so weit ist. Und andere sagen, gut, wir haben wirklich ein Problem, es wollen nur 30 Prozent. Das ist so die Spannweite, aber es gibt eben sehr, sehr viele, bei denen die Impfbereitschaft sehr hoch ist.
0: Und welche Gründe haben die Beschäftigten in den Pflegeheimen, die sich nicht impfen lassen wollen, angeführt?
3: Also da, wo die Impfbereitschaft hoch ist, wo es dann eben doch ein paar gibt, die nicht wollen, sind das ganz individuelle Gründe. Das hat mit medizinisches Personal hin oder her am Ende gar nichts zu tun, sondern die haben bestimmte Ansichten zu Medikamenten, machen sich Sorgen um ihre persönliche Gesundheit. Das sind ja ganz individuelle Krankheitsgeschichten, die man da hört oder Lebenseinstellungen oder so. Und das Andere ist, dass wenn viele sich nicht impfen lassen wollen, dass mir dann oft die Einrichtungsleiter gesagt haben, dass es zwei, drei Leute gab, die den anderen Angst gemacht haben, die gesagt haben, wir machen das auf gar keinen Fall. Die werden dann die Meinungsführer und der Rest schließt sich so ein bisschen der Herde an, ohne wirklich selbst darüber nachzudenken oder einen Grund zu haben.
0: Das spreche dann für mehr Aufklärung und weniger für eine
3: Impfpflichtdebatte oder was meinst du? Auf jeden Fall. Mir haben auch viele gesagt, dass sie sich ernst genommen gefühlt haben, weil es eben keine Impfpflicht gab, sondern weil sie das selbst überlegen konnten. Und viele Einrichtungsleiter sagen auch, wenn man auf die Leute zugeht, wenn man sie aufklärt, wenn man mit jedem Einzelnen über jede Sorge spricht und die ernst nimmt, dann hat man einen total guten Outcome bei den Impfungen.
0: Du hast es vorhin schon angedeutet. Wie war denn dein Eindruck generell als Helden beklatscht, aber seit Monaten unter schwerster Dauerbelastung und vielfach nicht ordentlich bezahlt? Jetzt noch diese Debatte. Wie kommt es an bei den Pflegekräften?
3: Also ganz viele bekommen davon gar nichts mit. Die wissen überhaupt nicht, dass es diese Debatte gibt, weil die arbeiten und haben damit genug zu tun. Und die, die es mitbekommen, die versuchen, das richtig zu stellen in vielen Fällen. Aber manche fühlen sich natürlich auch, ja, so ein bisschen veräppelt. Ne, Also es hat jetzt die ganze Zeit Applaus gegeben, aber jetzt nutzt man die erste Gelegenheit, um sie als doofe Idioten, sage ich jetzt mal so salopp, dastehen zu lassen. Und das ist natürlich schade.
0: Und deinen ausführlichen Text dazu aus der neuen Zeit verlinke ich in den Shownotes. Danke dir, Anna. Danke dir. Und sonst so? Wenn es doch nur so einfach wäre wie im Märchen... Man sagt, Sesam öffne dich und gelangt zu seinem Sehnsuchtsort. Doch in digitalen Zeiten sind kompliziertere Passworte gefragt. Vor allem, wenn man besonders Wertvolles schützen will, wie Bitcoins im Wert von 180 Millionen Euro. Die New York Times berichtet über einen deutschen Programmierer in San Francisco, der sich vor ein paar Jahren was von der Kryptowährung gekauft hat und jetzt gern an sein inzwischen stattliches Vermögen ran würde. Doch er hat den Schlüssel zu seinem Bitcoin-Konto auf einer Festplatte gespeichert, findet aber jetzt den Zettel nicht mehr, auf dem er das Passwort für die Festplatte notiert hatte. Und jetzt hat er nur noch zwei Eingabeversuche, bevor sich die Festplatte quasi selbst zerstört und damit jegliche Hoffnung auf das Geld er hat sie jetzt erstmal an einem sicheren Ort verstaut und wartet ab, ob sie ihn irgendwann nicht doch jemand knacken kann. Hoffentlich merkt er sich den Ort für die Festplatte gut. Und vielleicht ist das die Gelegenheit für einen verspäteten Neujahrsvorsatz. Endlich einen Passwortmanager beschaffen. Der Noch-Präsident selbst findet seine Rede vor einer Woche, als er seine Anhänger dazu aufrief, zum US-Kapitol zu ziehen – total angemessen
2: war.
0: Doch damit steht Trump zunehmend allein. Nach Twitter und Facebook hat ihm jetzt auch YouTube den Account gesperrt, zumindest vorübergehend, einem demokratisch gewählten und wieder abgewählten Staatsoberhaupt. Meine Digitalkollegin Lisa Hegemann hat ja schon Anfang der Woche hier bei uns über die Macht der Tech-Konzerne gesprochen. Aber wir haben da ein paar weitere Fragen. Hallo Lisa. Hallo Rita. Bundeskanzlerin Merkel hat über ihren Regierungssprecher Kritik
1: ausrichten lassen. Das Grundrecht auf Meinungsfreiheit ist ein Grundrecht von elementarer Bedeutung. Und in dieses Grundrecht kann eingegriffen werden, aber entlang der Gesetze und innerhalb des Rahmens, den der Gesetzgeber definiert, nicht nach dem Beschluss der Unternehmensführung von Social-Media-Plattformen. Unter dem Aspekt sieht äh, die Bundeskanzlerin es als problematisch an, dass jetzt die Konten des US-Präsidenten dauerhaft gesperrt wurden. Teilst
2: du das? Schon. Am Ende entscheidet ja eine privatwirtschaftliche Plattform darüber, was eine Person sagen darf und was nicht. Manche sehen das als Hausrechterplattform an, weil ein Kneipier kann ja auch einen rübligen Gas einfach rauswerfen. Ich finde, das negiert, dass es eben keine Kneipe ist, sondern dass wir über Plattformen sprechen, die die Größten in der westlichen Welt sind und durchaus einen Einfluss auf Debatten haben können, indem sie gesagt es amplifizieren oder eben wie in diesem Fall einschränken. Aber fällt denn ein Aufruf zur Gewalt
0: zum Beispiel wirklich unter Meinungsfreiheit?
2: Berechtigte Frage. Die beiden Tweets von Donald Trump, die zur Sperre geführt haben, rufen beide nicht direkt zu Gewalt auf. Man sollte sie aber natürlich im Kontext sehen und dessen, was am 6. Januar passiert ist. Und in dem kann man sie schon so werten. Andererseits ist es ja nicht das erste Mal, dass Trump mit Gewalt droht. Man erinnere sich an seinen Post »When the looting starts, the shooting starts«, während der »Black Lives Matter«-Proteste. Warum hat zumindest Facebook das dann auch als Meinungsfreiheit durchgehen lassen, obwohl der Beitrag ja ein deutlicher Aufruf zur Gewalt war? Also für mich zeigt das, die Plattform eiern eigentlich ziemlich rum, was noch Meinungsfreiheit ist und was nicht. Wie könnte man denn nun sinnvoll regulieren? Es gibt natürlich Vorschläge, dass man die sozialen Netzwerke noch stärker in die Pflicht nimmt und Gesetzeswerke schafft, wie zum Beispiel das Netzwerkdurchsetzungsgesetz in Deutschland. Es gibt Ideen, dass man Gerichte darüber entscheiden lässt. Das hat natürlich den Nachteil, dass es dann doch wieder so, so wirken könnte, als würde der Staat darüber entscheiden. Manche wünschen sich ja auch eine Art Rundfunkbeirat für Plattformen oder eine europäische Behörde, die über strittige Beiträge entscheidet. Aber auch da bleibt die Frage, wie ist dann der Beirat zusammengesetzt, auf welcher Basis entscheidet er? Und wenn er dann nicht deiner Meinung entscheidet oder meiner Meinung, führt das dann nicht erst recht zu Zensurvorwürfen und zu Misstrauen in staatliche Institutionen auch? Und was ich mich tatsächlich auch frage, hätte das in den USA jetzt so viel gebracht, wenn es dort ein entsprechendes Gremium gegeben hätte, bei einem Präsidenten, der schon versucht hat, in die Wahl in Georgia einzugreifen. Du merkst schon, obwohl es da seit Jahren drüber Debatten gibt, leider hat noch niemand eine richtig gute Lösung gefunden. Danke dir, Lisa. Danke dir.
0: Und das war's für heute Morgen mit Was jetzt? Wenn Sie mögen, habe ich heute Nachmittag noch das Update für Sie. Wir freuen uns auch in diesem Jahr über Post an, was jetzt at zeit.de. Am Mikrofon war Rita Lauter. Danke fürs Zuhören. Das ist jetzt der Mut der späten Stunde der Tech-Konzerne.
2: Jetzt gerade schadet er den Plattformen mehr, als dass er ihnen nützt. Und das war lange umgekehrt.